2: Gracias que nos acompaña. Estamos en el día miércoles, miércoles 4 del 5, miércoles 4 del quinto mes del año 2022. Heraldo Radio 98.5 de FM. Gracias que nos acompaña. Espero que hasta ahora haya tenido un buen día caluroso en el caso de la zona centro y de la ciudad de México, aunque sé que en buena medida en todo el país, Monterrey, Guadalajara, que nos escuchan por allá, Tijuana. Eh, mucho mucho calor, Mérida bueno, no se diga, oiga, gracias que nos acompaña, en verdad deseándole que lo, el resto de la tarde esté muy atractivo y esté muy bien bueno, eh, acaparó otra vez la atención el fútbol, que lo están cam- pasando indistintamente en TNT HBO y ya se acabó, ¿no? los que estaban antes que eran Fox, pero lo que le quiero decir con ello es que este pues algunos gritan, así así gana el Madrid, pero pues yo le quiero decir que, pues ganó y ya ni le damos vuelta, ¿no? Ganó el Madrid, y hasta por lo que dicen, pues se le peló al señor Pep Guardiola, a mí también que me cae pero el señor Pep Guardiola algo debe hacer, ¿eh? Porque tenía una buena ventaja en su cancha y lo perdió bueno, pero perdió la ventaja, aunque ganó y aquí tenía 1-0 2-0 global y faltan el minuto 90, le meten dos goles en dos minutos, pues ¿dónde andan? ¿dónde andan? ¿dónde andan? Bueno, ya eso es un asunto porque tengo una muy querida radio escucha que siempre que me ve me dice a mí eso del deporte no me gusta nada, ni hable de ello. Y creo que, bueno, ya estamos, que en otros programas hablen del deporte. A veces me parece bien, pero denme chance. Soy, soy verdaderamente un buen aficionado al deporte en todas sus dimensiones. Oiga, bueno, a ver, algo que, que le quería le saluda al servidor Javier Solórzano, todos quienes hacen posible la emisión, este, y le agradezco y reitero que esté con nosotros. Mire, eh, el día de mañana el presidente empieza una gira que a mí me parece tardía, pero importante. Ya no le demos vuelta, por favor, no no entremos en esos terrenos en donde ya, esta es una gira que se va a hacer y colorín colorado. El presidente va a Honduras, a Guatemala, a Belice, y el domingo va a Cuba a plasearse, ¿no? Ahí habrá fiesta y ya llegó, y es un honor estar con Obrador y todo lo que usted quiera. Allá le van a hacer una fiestotota, vaya usted a ver si no se lo hacen ahí en la enorme plaza de José Martí, este ante el Che Guevara y el y este los grandes fotografías enormes estos, este fotografías del Che Guevara y de eh, y del Fidel Castro Ruz. Eh, va, va, a haber, va a haber, le diría yo, este, va a haber fiesta grande, así, con la visita de López Obrador. Pero ¿qué tal si nos echamos para atrás tantito, ¿no? y vemos en el camino las cosas que están, este, pasando con la parte anterior de la gira. Primero, eh, mire, el, el presidente dice que la mejor política exterior es la mejor es la política interior. Yo creo que todas esas cosas, créame que de repente son muy muy difíciles de poder, este, de, de, de verse uno convencido por ello. Porque no es tan así, porque la política interior deja mucho que desear, ¿no? Y usted y yo lo sabemos. Entonces, bueno, como sea, el presidente se va a ir a esta gira, que a mí, reitero, me parece relevante, porque Centroamérica representa nuestra extensión. Representamos nosotros la extensión de Centroamérica, Somos, tenemos raíces comunes, tenemos cosas que son entre nosotros total y absolutamente este, de agenda común, de problemáticas comunes, de cultura común, con variantes. Bueno, cuando le digo todo esto, lo que a mí me parece que es este muy relevante es que en este viaje, en donde eh, primero, por obvias razones, pues, se va a Guatemala, luego se va a El Salvador. En El Salvador va a estar muy poco rato el presidente, y yo creo que, lo voy a decir, eh pero yo creo que no debería ir, pero ahorita le cuento por qué. Y estaría en Honduras, que acaba de cambiar presidente, una presidenta que de izquierda, a lo mejor ahí puede haber cosas importantes, luego va a Belice y termina en Cuba, ya le digo el fin de semana. A ver, pero lo que le quería decir al respecto de la relevancia es varios temas. Mire, hace algunos años, no muchos, ya eh, en esta administración, el presidente López Obrador y el presidente Trump se pusieron de acuerdo no para para ver cómo le podían hacer para ayudar a Centroamérica. Todo el mundo dijo, sea bienvenida la propuesta. Entonces, el presidente López Obrador y el presidente Trump prometieron ayuda. La ayuda fue relativa, porque el presidente nomás metió ahí uno de sus programas en El Salvador y de ahí en fuera no metió nada más, así, nada más, se lo digo. Entonces, Trump no metió nada de no ser la, la, el, la verborrea. Con todo esto que le estoy este, planteando, lo que sucedió fue que Eh, Centroamérica se quedó igual. Entonces no no había muchas variantes, casi que de nada, como se lo estoy diciendo. Las variantes eran mínimas para lo que estaba sucediendo. Y se vino una ola migratoria verdaderamente importante, como usted lo recuerda. Y tuvimos ahí, y tenemos en Tapachula, en Reynosa, en Juárez, en Tijuana, en todas estas zonas, una buena cantidad de migrantes. No se resolvió nada, nada así, ¿no? Y México fue, una vez más reactivo no activo y entonces ahora el presidente mexicano le dice al señor este dice al gobierno de los estados unidos que algo que debe de hacer el gobierno de los estados unidos es este tomar muy en cuenta que va lenta la el proceso migratorio no perdóneme señor presidente usted nunca le dijo eso a donald trump y ni de broma no lo quería pero ni siquiera haber tantito enojado bueno para cerrar esto Este es uno de los primeros puntos que son muy importantes. Requiere, requiere una una atención que sea integral, una atención migratoria que pase por Guatemala, por Honduras, por El Salvador y por Belice en menor medida. Bueno, esto que le cuento de lo que está pasando en estas zonas es no solamente el tema migratorio, sino para resolverlo, que no se va a resolver nunca del todo, lo que se trata, lo que se debe de hacer es hacer toda una política integral. ¿Qué significa la política integral? Que estos países tengan condiciones políticas distintas, económicas, por supuesto, pero políticas. Muchos de los migrantes salen corriendo de sus países, y eso lo sabe el presidente de México. Entonces, no es que el presidente vaya a estos países en una gira necesaria a decirles, ¡ay, miren! ¡No, no! Pero se trata de poner en la mesa el asunto. Y le voy a decir por qué también es necesario que lo ponga en la mesa el asunto el presidente. Porque el buen juez, por su casa empieza, dicho de otra manera, las condiciones en las cuales está el país, están llevando a que mucha, a que de nuevo tengamos un alto nivel, alto nivel migratorio. El otro día nos lo decía Antonio Guillén. Del 100% de la migración que tenemos hoy, por lo menos el 40% es mexicana. Entonces, algo está pasando acá adentro. Esto que está pasando acá adentro, sí, la pandemia, oh, ahí la tenemos. Nadie lo va a soslayar, pero sí tenemos otra razón de carácter económico y en muchos casos de gente que deja materialmente el país personas que dejan el país sus comunidades por las condiciones eh, sociales en las que viven desplazamientos persecuciones etcétera entonces yo le diría no, en nosotros puede que esté menos agudizado el problema pero existe pero para lo que vive el Salvador ahorita hablamos del Salvador el Salvador Guatemala y este, y Honduras la condición y la situación es profundamente complicada ¿Por qué Belice? Porque por Belice también hay flujo migratorio, aunque muy claramente Belice tiene otra condición. Belice es un país muy interesante, ¿eh? lo, lo tenemos de frontera, ¿no? pero ni cuenta nos damos, pero es un país muy interesante. Tiene Es un, es un, es un protectorado, protectorado inglés, ¿no? entonces incluso es eh, la vida tiene mucho que ver con, con, con todo este pasado de Belice, pero lo que sí le digo es que Guatemala que lo tenemos cerquita y que es muy históricamente es nuestra extensión y nosotros la suya. Honduras, en donde debe de haber ahí una gran identidad por todo lo que significa Honduras, para, para, es decir, lo que está viviendo Honduras, pero también lo que estamos nosotros pasando. Pero hay otra cosa que me parece relevante, El Salvador. ¿Por qué le decía que yo me lo hubiera pensado ir al Salvador? No cree que se lo digo porque me parezca que México tiene que meterse en los asuntos del de Salvador. Pero sí lo digo porque debe de haber 25.000, mil, mil personas detenidas porque son señalados, acusados o aseguran que son de la Mara Salvatrucha. Y cuando está esto, imagínense nada más, como yo decía ayer, traer un tatuaje, pues a mí ya estuvo que me detuvieron, ¿no? Y a estos y a muchos otros que tengan un tatuaje por las razones que se quiera. Bueno... Ese es un asunto en términos de seguridad muy difícil. Y en términos también de las libertades, el presidente Bekele anda haciendo una que otra cosa que está siendo profundísimamente cuestionada. Bueno, cerraría diciéndole lo siguiente. Gira importante. Yo lo único que podría decir es se debió haber hecho desde el principio del sexenio. No se hizo, pero se está haciendo ahora. Y me parece que es una oportunidad para el presidente de poner en la mesa muchas de las problemáticas que no son comunes, pero también en muchos casos, debido a que somos un país con una economía por lo menos en el papel más amarrada que la de estos países, ver en qué nos podemos ayudar. Y yo creo que no vayamos a ofrecer las cosas que no podemos hacer. No vayamos a decirles que desde mañana aquí van a tener Sembrando Vidas y a la vez, esto no funciona. Vayamos a cosas muy concretas, muy específicas que pudieran ser ocasión para que atemperáramos los problemas de la zona y atemperáramos no he dicho que se va a acabar la migración en eso andamos y en eso veremos, es una gira importante ¿eh? le concedo enorme relevancia y si el presidente no va a Europa ahorita pues yo lo entiendo, ¿no? ¿a qué va ahorita Europa? debe haber ido hace, una, hace dos años quizá, ¿no? pues sí, pero el presidente no quiere salir entonces es contra, él sale contra su voluntad Así, tal cual. Pero entiendes, supongo yo, que esta gira es particularmente importante y no hay que dejar de hacerla. Y ya le insisto, a Cuba... Pues iremos a plasearnos, ¿no? A que nos griten, es un honor estar con Obrador, a que nos den las llaves de la ciudad de La Habana, a que nos coloquen ahí junto a los murales del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos y de este eh, Fidel Castro Ruz. Nos llevarán a cenar ahí, este, al, a, ¿a dónde se va? Este, a la bodeguita del medio. Bueno, pues, pues sí, bueno, pues es, son identidades y cuando digo que son identidades, pues aquí también cuenta algo, ¿no? Pues son es este... Eh, digamos, lo más le anoto que el presidente de Cuba ha venido en estos tres años, tres veces, una por año. Entonces, ahí pues hay identidades. Pero lo, a mí lo que más me importa, se lo confieso, lo de Cuba, pues ay, se arreglarán, en fin, plasearán porras y todo lo que quieran. Cuba, México, nos amamos y sí creo que algo hay de eso. Pero aquí el asunto es Guatemala, Beli- en este orden. Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice. No es que sean ni más ni menos importante pero es el orden en que tenemos problemáticas que tenemos que ir resolviendo aunque en unos casos eh, Guatemala, Honduras y El Salvador acaban siendo para la problemática que tenemos similares oiga pues aquí andamos, le agradezco mucho que nos acompañe es este, mitad de semana, es día miércoles, miércoles 4 de mayo y si le parece, bueno, vamos con los asuntos del día hubo hoy un, no le quieren llamar pacto, le llaman paquete pero pues es pues la misma gata nada más que revolcada con variantes a ver qué le parece
1: Solórzano, el referente informativo
2: Le cuento que se echó a andar hoy en la mañana Una cosa que es así, vamos a tratar de desmenuzarla Yo le confieso que no la entendí del todo Y por eso vamos con quién sabe que le hemos pedido a Pedro Tello, consultor en Economía, pues hablar del tema. Pedro, gracias, que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
1: Javier, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre un tema que a todos interesa, porque preocupa y afecta a la inflación.
2: Y estamos en eso, ¿no? A ver, eh, paquete contra la inflación y la carestía. Eh, entiendo las voluntades que hay y entiendo que han de haber hecho amarrado ahí dos, tres cosas, hecho, este, les habrán torcido el brazo a más de alguno. ¿De qué se trata esto?
1: Yo diría que quizás para, para empezar, Javier, eh, quisiera yo retomar los, las palabras del presidente sí. cuando señaló que este paquete contra la inflación y la carestía subrayo no resolverá por completo el problema de la inflación pues se trata de un acuerdo de buena voluntad. ¿Por qué no lo va a resolver? ¿Qué puntos buenos y qué puntos eh, malos contiene este paquete? Los puntos buenos son que intenta establecer una lista de 24 productos de consumo generalizado, particularmente para las familias con menores ingresos y a las que más ha afectado la inflación, a partir de un acuerdo con empresarios de la industria y de la actividad comercial, para que de manera voluntaria fijen en la medida de lo posible los precios de esos 24 productos. Eso es bueno partir de un acuerdo en productos de consumo generalizado. Es bueno también que se busque a través de este paquete impulsar la producción de alimentos en el territorio nacional y hacer más eficiente particularmente el traslado de esos alimentos desde los centros de producción hasta los centros de venta al consumidor final. Es bueno también que se busque eliminar los impuestos que se pagan en aduanas para aquellas materias primas y alimentos que no producimos en México en cantidades suficientes y que permitirían reducir los costos de los mismos al internarse en el territorio nacional. Y es bueno también, diría yo, el compromiso gubernamental de hacer más eficiente el trabajo de vigilancia en carreteras, asumiendo que el transporte de mercancías y el robo al mismo se ha convertido en un problema muy serio y que también ha impulsado al alza los costos de traslado de productos que consumimos usted y yo en los grandes centros comerciales. Hasta ahí diría yo que estamos hablando de un paquete de buenas intenciones, no de compromisos muy bien cimentados, que apuntaría en la dirección correcta. Pero no es un buen paquete, Javier Auditorio, por dos razones fundamentales. A ver, tenemos que empezar por entender que la inflación en México tiene un origen que no... Eh, eh, nada tiene que ver con la escasez de productos. No es que tengamos escasez de productos y por ello aumentan sus precios. Tampoco tenemos inflación porque exista especulación de los grandes comercios o de los grandes productores, particularmente de los alimentos que mayor, eh, que mayor consumo tienen en todo el territorio nacional. Y tampoco tenemos una inflación por prácticas monopólicas de empresas que deciden establecer un precio para que el consumidor termine por pagar donde quiera que compres esos, esos artículos, el precio que fije el monopolista. No tenemos entonces una inflación motivada por prácticas que eh, eh, puedan controlarse a partir de acuerdos, sino tenemos una inflación de costos. Y cuando estos costos tienen que ver con materias primas, granos, metales, combustibles, derivados del petróleo... eh, minerales que importamos, es decir, que traemos del exterior y cuyos precios se determinan más allá de nuestras fronteras, bueno, pues ahí es donde los límites y las limitaciones de este programa saltan a la vista, porque esos precios internacionales de granos, de alimentos, de metales, de combustóleo, de combustibles, de productos petroquímicos, etcétera, no van a descender solo porque el gobierno de México y los empresarios de nuestro país decidan establecer aquí un pacto interno y esa es donde es ahí donde está la gran limitante de este programa Javier ¿en
2: qué acabará el asunto por la otra variable que es la dinámica internacional
1: yo diría que es difícil prever qué tanto más van a aumentar estos productos que traemos del exterior valga solamente un par de ejemplos a ver a ver en el año 2021 México importó Maíz, arroz, frijol y trigo, cuatro granos básicos que se consumen en las mesas pero que también sirven como materias primas para productos industrializados por un monto de 15 mil millones de dólares. El volumen de lo que importamos el año pasado de estos cuatro granos alcanzó un nivel histórico, sin precedentes. Esta situación se va a corregir en el 2022, lo dudo. No tenemos capacidad para producir en cantidades suficientes ninguno de estos cuatro gramos básicos. Y segundo, el año pasado, la importación que México realizó de combustibles, de gas natural, de gas LP, de productos petroquímicos, de ter- turbocina, de diésel, y, 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 fundamentalmente, alcanzó también un nivel sin precedentes y tampoco veo que se vaya a corregir esta situación en el 2022. Así que tenemos de entrada. Dos factores que desde el ámbito internacional empujan al alza los costos de producción de los productos que llevamos a la mesa de nuestros hogares, que son lo mismo los combustibles que granos básicos, y esta circunstancia no va a cambiar. La FAO ha señalado que no espera que los precios de los alimentos y de los granos básicos desciendan en este 2022. Así que ahí está quizás el desafío y la frontera más importante que tendrá que enfrentar este pacto.
2: Ahora, la, 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 la importancia de que estén eh, relevantes sectores eh, de la producción también tiene su otro lado, pero el problema es que ellos mismos van a padecer para cómo lograr mantener bajos los precios o controlados los precios.
1: Eh, eh, por supuesto que sí. Y, y déjame poner en la mesa otros datos que son interesantes. ¿Cuánto se han incrementado los costos? de, Voy a poner solamente cuatro empresas que son importantes y que forman parte de este pacto. Bachoco carne de pollo y huevo. En su reporte del primer trimestre de este año a la Bolsa Mexicana de Valores, eh, señaló que sus costos se han incrementado 27%. Lala, leche y derivados de la leche, tiene un incremento en sus costos del 11%. Bimbo, 18.3% y Herdes, enlatados, tiene un incremento en sus costos del 21%. Si estos costos se siguen incrementando en el segundo trimestre y en lo que resta de este año, Javier Auditorio, es difícil, por más que eh, esfuerzos que realicen estas empresas, que puedan absorberlo contra el sacrificio de parte de sus utilidades. Por una simple razón, son empresas que cotizan en la bolsa de valores y tienen que justificar a los accionistas que han comprado parte de sus eh, papeles, de sus bonos, de sus acciones, el por qué toman decisiones que atentan contra el incremento de sus utilidades. Y esta situación hace que, además de lo que ya he señalado del escenario Internacional, se complique todavía más el panorama para el éxito de este pacto.
2: Oye, por último, esta negativa de FEMSA ha sido muy criticada, incluso por cartones hoy en en este en la jornada por ejemplo, la negativa de FEMSA a participar del proceso, ¿qué se puede decir sobre ello?
1: Pues yo, yo creo que estamos frente a un ejemplo más de una empresa que ha entendido que tiene compromisos muy específicos con sus accionistas pero que al mismo tiempo tiene costos que se han venido incrementando y que no puede finalmente eh, prever hacia adelante para poder tomar un compromiso de contención, de fijación o de moderación en el incremento de sus precios y, y, y yo creo que estamos frente a una decisión libre que bueno no gusta pero forma parte finalmente de las libertades que tienen los empresarios en este país y por último y muy rápido Javier porque es un asunto importante dame un minuto eh, sí claro no vaya a ser no vaya a ser Javier auditorio que en este ánimo por evitar que los precios aumenten a un ritmo tan acelerado como el que hemos venido registrando en los últimos meses haya empresarios y haya empresas que nos hagan me vayan a meter un gol por lo que yo llamo la inflación encubierta. ¿Qué es esto? Que nos vendan productos que antes venían en envases de un litro, ahora en envases de 900 litros al mismo precio que tenían en este momento mm-hmm. y nos hagan creer, ¿no? Sí. Que Estamos comprando lo mismo, este, pero en realidad nos estén dando menos. Y, y hay dos ejemplos que ya existen y que están en la mente de todos los que nos escuchan. Jabón de tocador, usted recordará, que hace aproximadamente un par de años era muy fácil encontrar jabones de tocador de 200 gramos. Hoy los reto a que me presenten uno de 200 gramos. Hay solamente de 150 gramos y los precios de esos jabones van para arriba. Y yogur, que antes había presentaciones de un litro, ahora lo encuentro usted en presentaciones de 900 mililitros.
2: Sale. Pedro Tello, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Pedro.
1: Es un gusto. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Pedro. Bueno, ahí me mandaron un no me olvides. Letiche dice, oyendo a Javier Solórzano respecto del viaje de AMLO a Centroamérica y Cuba, qué interesante dictar instrucciones desde el micrófono. Bueno, yo acepto siempre todo. Instrucciones, ni mal operado. Hablar de lo que se debería hacer, yo supongo que podría verse el asunto de esa manera. Este Y a Cuba digo que aplaciarse. Bueno, es una opinión. Arroba Cepal no. Ahí está, y gracias a Letiche, Letiche que nos da esta opinión, no había otra por acá, espéreme, no había otra por acá, ah, oh, bueno, no, está, 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 está más bien retuiteado. Bueno, gracias, ¿eh? en serio, gracias, pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos
3: información Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Contingencia ambiental se mantiene en fase 1 por ozono en el Valle de México. Claudia Sheinbaum asegura que último informe de DNV sobre el colapso de la línea 12 es tendencioso y falso. Peritaje de la línea 12 del metro se presentó sin conflicto de intereses, asegura DNV. Policías que asesinaron a hombre en Tijuana serán suspendidos. Gobierno de México ofrece a Estados Unidos reforzar vigilancia en la frontera. Redobla Rusia su ataque a resistencia en la serie de Azovstal en Mariupol. Presidente López Obrador presenta plan contra la inflación. Sostiene PRI que reforma electoral no cuenta con el apoyo de la oposición y en sus términos no pasará. Por inflación récord, la FED aplicó el mayor incremento a su tasa de interés en 22 años
3: wrap me in your aching arms I see that you're hurting why'd you take so long to tell me you need me I see that you're bleeding you don't need to show me again but if you decide to I'll ride in this life with you I'll 17.31
2: 17.31 en la hora del centro Lady Gaga está interpretando Hold My Hands Forma parte de la película que está por estrenarse Que se llama Top Gun Maverick, ¿recuerda usted la primera? Con Kelly McGillis y El señor Tom Cruise ¿Mandé? Bor Cruz, Val River y la chava era Kelly McGillis Que salía guapísima, por cierto ¿no? Era una buena pareja esa A mí Val Kilmer siempre me cayó bien. Hay una película de Val Kilmer que se llama El Santo oh, Muy bien necesito muy palomera y luego salió de Batman y ahí sí, todo el que sale de Batman, de o sea, es la gloria o el infierno, si no pregúntenle, pregúntenle a George Clooney, pregúntenle a este al señor eh, ¿Cómo se llama? Este al, al que salía eh, que se me subió en el nombre del santo, Val Kilmer sí pregúntales esos dos Mike ese sí es bueno Michael Keaton estuvo muy bien y el otro el que está en las últimas el Cristian, este se la sabe todas tú. Y la nueva no la he visto, pero todo el mundo me dice que está realmente buena. Ya está en HBO, en Paramount, y en la tele. Bueno, este, a ver más voces sobre el tema de la gira del presidente, pues hay de todo, ¿No? Ya escuchamos la de Letiche, Letichea, ¿Sí? Este, dije, bien, espérame, espérame, no quiero equivocarme. Bueno, que es eh, Letiche, que ya le conté lo que dijo, eh, Aquí también hay otros, está retuiteado, y luego, este eh, a ver, aquí, se, eh, también de Rebeca Lemus, las negociaciones ahora en Centroamérica, ¿de qué se trata? Eh, Trinidad Sergio, del viajecito de Centroamérica de López, un dicho a modo en tierra de ciegos al es rey. No, yo sí creo, señor Trinidad, que esto va, o señora Trinidad, va esto mucho más allá de ello, ¿no? O este, este es un... Es un asunto importantísimo el viaje Importantísimo, así yo lo dije Desde que empecé y me parece que es muy bueno Ahora las 17.33 34 en Lora del Centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, de nuevo, enorme gusto tener la oportunidad de conversar con Katia Artigues, directora de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía el CEMEFI. Queridísima Katia, ¿cómo has estado?
3: Oye, Javier, ¿algo
2: bueno tuve que hacer yo en la vida para hablar contigo dos veces? ¡No, me digas ¡Ah! eso! Ahora sí que no me digas eso. ¡Ah! No, en serio,
3: qué gran placer, es... pero, pero, pero ahorita sí es con otra cachucha. Oye, Javier, ¿no? y además nos vamos, a ¿No ver las... Oye,
2: y nos vamos a ver la semana que entra, hombre, pues ahora sí que tenemos tú y yo un paquete completo.
3: ¡Sí! <risa> ¡Qué increíble, ¿no? O sea, Oye. Este... Mayo,
2: desde Javier y Cati.
3: Eso.
2: Oye, que A ver, es un tema okay. que tú conoces a la perfección. Eh, yo también, un reportaje que se hizo junto con la Silla Rota, reporte Índigo y CNN en español, no voy a Ajá. contar más para que tú no lo cuentes.
3: Bueno. Ahora, tengo que decir que ahora no me tienes que presentar con esta cachucha, tengo varias, ¿no? No sé, ¿No? lo sé. No vida, sé. Sí. Ahora me tienes que presentar como la cofundadora de un portal que se llama yo .mx, sí. ¿no? Uh-huh. Que es una plataforma que hace periodismo sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque hace 15 años tuve un hijo que se llama Alan, que eres adolescente y me hace ver mis, pues, ya sabes, los adolescentes. Sí. Sí, sí, sí. sí, pues sí. Como todos los adolescentes, ¿no? Sí. Aunque tienen síndrome de Down, pues no, no son angelitos, no son angelitos, no, no son, no son, y, pues nada, son humanos, ¿no? Y son adolescentes también. Y este, y bueno, y que Bárbara Anderson, que también tuvo un hijo sí. con discapacidad y también es periodista, nos juntamos, y, y bueno, Bárbara Anderson tuvo a Luca, que ahora tiene 10 años y tiene parálisis cerebral. Nos juntamos y dijimos, oye, ¿y si hacemos algo y si hacemos algo para posicionar el tema de las personas con discapacidad? Sí, ¿qué hacemos? A ver, ¿y si cabeleamos reformas? Pues sí, cabeleamos cinco reformas constitucionales ya, y dos leyes nacionales. Y ahí, por cierto, se publicó en el Diario oficial de la Federación una cosa en la que yo también trabajé con la Suprema Corte de Justicia este sobre inclusión de personas con discapacidad en la Suprema Corte de Justicia. Y, y, luego dijimos no pues hay que trabajar en la educación, hasta que de pronto dijimos ajá, tuvimos una jamón me dijimos oye y si somos periodistas ¿por qué no hacemos periodismo? <risa> pues... <risa> aunque suene ridículo ¿No? si, si, nos, si nos tardamos en llegar a eso, ¿no? Y hace tres años aunque yo fundé esta funda, fundación Barenta la Redundancia Hace 10 años, con mi papá en paz descanso, él murió hace dos años. Hace 10 años lo, lo fundé con él, este, que se llama Comunicación para la Inclusión. Tiene un muy mal nombre, el mercado técnico, ¿no? Pero fundamos esta organización, Bárbara se unió unos años después, y hace tres años lanzamos un portal de información sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, apostando a que la discapacidad es un tema periodísticamente interesante, como ves. Sí. Y si lo, cre- si lo creíamos, y no lo creíamos, Bárbara y yo en un principio, apostábamos por un boletín informativo semanal, y nos mordíamos las uñas. decíamos tendremos información para llenarlo? No sé qué, no sé cuánto. Ahora, ¿sabes qué nos ha sobrepasado, Javier? O sea, tenemos un sitio que no, no, no tenemos manos para llenar. También, También somos un equipo muy chiquito. Somos cinco o seis personas, más colaboradores externos, etcétera. Pero ha crecido exponencialmente. La verdad es que no, no nos acabamos la fuente, como decimos los periodistas, de discapacidad. Porque creemos en dos cosas. Tenemos como dos grandes mantras. Toda nota puede ser una nota sobre discapacidad. Y dos, hay que sacar a la discapacidad del closet, como decía el movimiento LGBT en su momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el censo 2020, ¿no? En México nos dicen, hay 20 millones de personas con discapacidad. Si eso lo multiplicas por una familia base del INEGI, hay 80 millones de personas en México que vivimos con una persona con discapacidad en nuestras casas. No somos.
2: Oye, ¿y qué es en la cotidianidad de ese proceso? Que, 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 digamos, hay hay factores en que, pues, claro, tenemos números, tenemos este estudios, pero cuando ya se habla de lunes a domingo, ¿cómo? cómo qué, ¿Qué importante es, no? Poder, pues, ni hablar, utilizar la palabra, irlo resolviendo, resolviendo, ¿no? Bueno, primero es una lucha,
3: pues, casi solitaria, ¿eh? Sí. Casi solitaria porque, pues, el los... Gobiernos, no quiero personalizarlo, nos han dejado prácticamente solos, uh-huh. salvo excepciones, ¿no? El gobierno federal también se ha, pues la verdad ha habido un enorme retroceso, no lo digo yo, lo dice la ONU, que hace menos de un mes nos evaluó en un, este, firmamos una convención hace 14 años, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, tú no recordarás. Perfectamente,
2: bien, perfectamente.
3: ¿no? Uh-huh. Gracias a Silveto Rimón Gallardo propusimos al mundo una convención pionera en el mundo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que afortunadamente tiene un mecanismo de seguimiento como la CEDAW, ¿no? La de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que rendir cuentas. Nos hizo 77 recomendaciones, súper duras, ¿no? Que todavía no están en español, pero que yo también ya las tenemos traducidas en español. Yo también, Punta MX es nuestro portal, por cierto. Los invito a seguirnos. Y este. Pues no, nos dice están como el cangrejo para atrás, ¿no? O sea, en lugar de ver a las personas con discapacidad como personas con igual dignidad y demás, ¿no? Lo están viendo como, de nuevo, pobrecitos, hay que, no sé. Darles una pensión y no sé qué. Y, oh. Bueno, garantizar la sobrevivencia sí es un paso para, para cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero, pero si yo te doy un dinero, Javier, ¿tú puedes transformar tu sistema educativo? ¿Tú puedes transformar tu, pues no sé, el, el transporte público?
2: Pues es remedio y trapito.
3: Pues exactamente. Entonces hay que hacer políticas públicas, que este sí, gobierno claro, ha renunciado claro, a ellas, ¿no? Claro, claro. Y entonces hay muchas historias que contar junto, no no solamente políticas públicas. En, yo también contamos historias de personas, y sus historias, y sus grandes victorias y pequeñas victorias, o sea, como la historia de una madre que por primera vez logró que su hijo, que tiene discapacidad y TDAH y síndrome de Down, yo que sé, ¿no? Le cortaron el pelo por primera vez y <ríe> no hizo todo no sé, o sea, es que se dejó cortar el pelo por primera vez junto con sus hermanos y su padre. Y, y, y todo el trayecto que llevó a eso. O hacemos infografías. Que nos patrocina una compañía telefónica y perdón, ya, 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 ya. Este, diciendo las apps que puedes bajar que, que, que te ayudan que te apoyan ¿no? ahora que estamos en un mundo cada vez más tecnológico a qué? que te puedas apoyar vía la tecnología a tu persona con discapacidad motriz, auditiva, no sé qué porque son muchas las discapacidades ¿no? estamos haciendo cosas de periodismo útil útil ¿no? accesible, cercano estamos contando historias que conmueven perdón por el ladrillo del sí, no perro ¿Sí? este, que conmueven pero que también acercan y que yo ya hubiera querido leer pues, eh, cuando se me fue a la quinta o Bárbara con su hijo Lucas día, sí. ¿no? Sí. Y, 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 y también creamos un diccionario para periodistas que yo también ya voy a subir el hace 15 años, cuando no sé mi padre no sabía cómo escribir sobre discapacidad y me da miedo regarla. O no, sí. quizás a ti te pasa, o a sí, muchos sí. que le, das, le pasan, ¿no? Uh-huh. Porque dices, no, no quiero regarla, o sea, no quiero, no quiero... ¿El término es capacidad es diferente? ¿Son superhéroes? no, no son superhéroes no son capacidades diferentes, capaces que solamente José José, él tenía, él sí era tormenta, tornado, Volcán de pasado, cabellando sí. y paloma, no, ahora sí. son personas con dignidad, este solamente ciudadanos, entonces creamos un diccionario, además realizado con humor también, que te dice así sí se dice, así no se dice, que tiene un botiquín este con ligas, con este tanto legales como de fuentes confiables, ¿no? Que tenemos presentado antes de del libro, pero que también está descargable de manera gratuita en nuestro sitio yo también, punto mx, sí. a todas las personas que quieran hacerlo. Queremos hacer periodismo útil. Queremos hacer periodismo que valga la pena para todas estas personas que quieran contar sus historias, para todas estas familias que vivimos con personas con discapacidad. Pues eso. Y cumplimos tres años. ¿Cómo ves, Bueno, pues este.
2: Las felicitaciones desde aquí, que son. Oye, pero. Son múltiples.
3: Pero, pero, pero además te quiero contar algo, porque ya sé que ha todo todo.
2: todo pues, venga, de ahí, este, venga, venga.
3: Publicamos ayer este nuestro trabajo ganador del segundo. Eh, concurso de periodismo y discapacidad, ¿No? Ándale. No premiamos trabajos ya hechos porque son muy pocos, entonces lo que hacemos es hacer una convocatoria y decir, a ver, cuéntanos qué querrías reportear sobre discapacidad y periodismo, ¿No? Recibimos esta este año 54 o algo así de trabajo, ¿No? Este nos patrocinó, la Cinta es un portal, también este nos copatrocinó, patrocinó el año pasado fue eh, Animal Político, ¿no? Este este año, los los ganadores pertenecían a CNN en español y, y reporte índigo, que fueron, y tenemos un trabajo bien bonito, uh-huh. súper revelador, además sobre un tema que me parece que es imprescindible, sobre las mujeres. ¿no? Las mujeres con discapacidad ¿qué onda? Las mujeres con discapacidad ¿dónde están? Pues están básicamente invisibilizadas por muchas razones, pero están invisibilizadas desde antes de la pandemia Están en el ciberactivismo porque pues muchas veces no se pueden mover muchas veces no pueden salir a la calle a manifestarse muchas veces están en instituciones y no pueden salir Muchas veces están negadas por sus propios tutores que no los dejan hablar. O sea, de veras es una problemática súper interesante, ¿no? Entonces, los ganadores de este año hacen un reportaje muy padre al respecto, ¿no? Cuentan esa historia en un texto con fotos y todo, pero además hicieron un micrositio ellos, asesorados por Arturo Marnick de, de, bueno, Arturo Vallar de Marnic, ¿no? Que, que es uno de los grandes especialistas en la accesibilidad de, de este país. ¿no? Este, hicieron un microfita accesible donde hicieron un video donde las presentan, donde las puedes conocer, pero las puedes conocer en un video que se que puedes este, escucharlo audiodescrito. Por si, por si eres ciego, sí. ¿no? O, o tienes baja visión. Bueno, oye. Yeah. Y, y los puedes escuchar. Este, los puedes escuchar. Y, y, y si eres una persona sorda, puedes verlos en lengua de señas mexicana. Y si, y si no escuchas bien, también los puedes leer. O si quieres tener, o sea, si estás en tu oficina y, y, y quieres que tu joven no se dé cuenta, no sé qué, puedes leer los subtítulos. Y también puedes bajar este pues, la versión escenográfica. Es decir, es 100% accesible. La verdad es que yo creo que no ha habido en México un reportaje.
2: Oye, este ¿se puede ver en eh, ah. yo también, punto mx
3: Yo también.mx está ahí destacado, la verdad. Pues, en este portal, yo pues, también.mx. Y también lo publicamos junto con CNN en Español. Este, la silla rota digo, la silla rota y patrocinado
2: si no, pues ni modo por ahí, ¿sí? eso qué venga de ahí queridísima ¿Sí? Katia muchas gracias
3: muchas gracias a ti Javier
2: qué privilegio hablar contigo dos días el privilegio es mío semana, y nos lo sabes. Vemos
3: la próxima semana el y privilegio quiero.
2: es mío y lo sabes no te hagas
3: ay bueno veamos ya. <ríe>
2: gracias Katia gracias hasta luego adiós Katia tigres 17:49, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Un texto interesantísimo que tuvimos acceso a él fue producido por la doctora Laura Frade Rubio, directora de calidad educativa Consultores CC. Doctora, muchas gracias, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier?
2: Pues así es, lo leí, me parece interesantísimo porque yo estoy hecho bolas, como muchos otros, de que en el plan de estudios optemos ahora por lo que han llamado fases por encima de los grados. Eh, A ver, primero, ¿qué piensas de eso y cómo ves este asunto?
0: Pues mira, yo creo que lo primero que hay que considerar es que este es un primer borrador que saca la Secretaría a discusión y que como tal, obviamente pues tiene varias cosas que hay que aclarar. Una de ellas, una entre muchas otras, es el asunto de que en ese documento se establece que los niveles educativos, que que son educación inicial, se incluye desde ahorita educación inicial, educación preescolar, primaria y secundaria, se van a dividir a su vez en niveles. Lo que queda la duda es si esos niveles que además son seis, va a dividirlos en educación inicial, educación preescolar, primero y segundo de primaria, un nivel, segundo, tercero y cuarto otro nivel, quinto y sexto otro nivel, y secundaria, otro nivel. La duda que surge entonces es si esos niveles que pasan a ser fases con esos grados en específico diluyen o no los grados escolares en el documento no queda precisamente muy claro, y eso ha soltado como muchísima controversia entre los expertos, especialistas, docentes y directivos si realmente se desaparecen los grados o no. Y yo lo que explico en el artículo es que esto puede ser entendido desde desde diferentes perspectivas dependiendo de la experiencia, el nivel académico, la profundidad que uno tenga y sobre todo conocimiento de los diseños curriculares nacionales y del mundo. Entonces, puede ser interpretado como que las fases, como tales, pues eh, eh, es un manejo más flexible para que dentro de cada una se puedan organizar las escuelas de acuerdo a las necesidades y a los contextos, un poco como lo entiende Finlandia. Uh-huh. Otro, que las fases se instituyen a los grados. Otra interpretación puede ser que los niveles más bien organizan el currículum de tal manera que se establecen ciertos aprendizajes o ciertas metas educativas, porque ya desaparece el término de aprendizajes y entran otros nuevos, como lo son diálogos y contenidos y progresiones de aprendizaje. Esas son los nuevas, las nuevas categorías de este currículum. Y entonces, a partir de esa lógica, se establecerían, digamos, los mismos diálogos y los mismos contenidos para cada una de las fases y lo que el avance se vería en las progresiones de aprendizaje que se modifican para primero, para segundo, por ejemplo, siendo que tienen el mismo diálogo y el mismo contenido. Sí. Entonces, la realidad es que no está claro. O sea, sí. la realidad es que sí la Secretaría de Educación Pública y sí Diseño Curricular, la, la Dirección General de Diseño Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica tienen que aclararlo. Sí. ¿No? O sea, sí es algo que tienen que aclarar.
2: De, para cerrar, Laura, y para eh, te <risa> convoco a que lo veamos la semana que <risa> le echemos una buena mirada. este eh, Con lo que se tiene, no tiene sentido aplicarlo, pero pregunto, ¿lo podrían aplicar eventualmente? ¿Quisieran echar el asunto pensando Mira, en el siguiente año lectivo?
0: El siguiente año lectivo, yo la verdad no lo lanzaría, porque sí. eh, la propuesta que ellos están impulsando es una propuesta... Muy nueva, o sea, digamos, muy innovadora, rompe con todos los currículums del mundo, no es algo muy fácil de entender, parte de las llamadas epistemologías del sur, que son algo complejo de entender, es una epistemología, una manera de de conocer que es distinta, que no es la que hemos utilizado normalmente, y de ahí hay una serie de cambios muy fuertes a lo largo de todo el plan de estudios de la educación básica. Entonces, yo no creo que aunque la sacaran ya lista para agosto, fuera pertinente que los maestros la aplicaran sin una capacitación previa que debería de impulsarse a profundidad. Claro. Y a eso unemos de que no hay muchos recursos. Entonces, yo sinceramente no creo que sea lo mejor lanzarla ahorita. Creo que además necesita ser rediscutida, profundizada por toda la sociedad, este, analizada, hay cosas muy bonitas, hay cosas muy cuestionables y pues es un borrador todavía, esperemos que lo mejoren, sí. pero hay una discusión de fondo que hay que dar, entonces no creo que sea el mejor momento para sacarla, definitivamente en agosto no.
2: Oye, eh, para, para cerrar, este eh, uh-huh. eh, te, te, me inquieta que no haya un ánimo para debatir en estas cosas.
0: Bueno, básicamente pues ha sido una propuesta donde... Ellos dicen que han consultado ya a los docentes, que son como quien dice, los, deten- los destinatarios finales a los que ellos se obligan a considerar. Eh, eh, hubo también algunas mesas de sociedad civil, algunas otras de académicos. Yo no participé, Ajá. a mí no me invitaron. Pero, pues, yo lo que te puedo decir es que cada vez que hay un cambio curricular que ha, ha, ha habido en los últimos decenios, se ha consultado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si uno dice, bueno, sale. a mí no me consultaron, bueno, el mundo educativo es gigantesco, ¿no? Sí. Entonces, pero sí creo que no hay a lo a mejor mucha apertura para debatir, Salve. los temas al fondo y para cambiar.
2: Laura, lo que te invita, mí me queda de duda. Te invitamos la semana que entra y muchas gracias, Laura Flade. Te mando un saludo.
0: Órale, pues con muchísimo gusto, gracias. Gracias.
2: Bueno, nos vamos, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión, referente. Tenga buena tarde, todavía y tarde, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.